0: Martineau, tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio. Nous parlons avec Jérôme Blanche-Gravel, essayiste et journaliste. Jérôme, est-ce que tu as porté ta chemise orange hier
1: non, complètement oublié. C'est-tu plate, hein?
0: <rire> Parce que là, on vit dans l Comment on peut dire l'admonestation morale, c'est-à-dire que tu dois non seulement être vertueux. Avant, on te demandait d'être vertueux. Là, c'est pas suffisant. Il faut que tu montres à tout le monde que tu es vertueux. Donc, le matin, en sortant, tu dois regarder quel ruban porter. Est-ce que c'est le ruban rouge aujourd'hui, le ruban orange, le ruban jaune? Tu dois porter une chemise de telle couleur pour montrer à tout le monde à quel point, tu as le cœur sur la main.
1: Vraiment, on est vraiment passé de la bien-pensance à ce que j'ai appelé la bien-monstrance dans un <rire> causeur l'année passée. Donc, écoute, on est vraiment devant une sorte d'Instagram de la pensée. Hein. C'est une sorte de, de pensée en forme de panneau d'affichage. On C'est euh, une sorte, en fait, une sorte de pornographie morale, hein. on oui. affiche, on affiche, on signale, pour utiliser un anglicisme, on signale sa vertu, on signale son humanisme, on signale son ouverture sur le monde, c'est fantastique à quel point on est ouvert, on exhibe son humanisme comme les influenceurs montent leurs fesses sur Instagram, comme <rire> on, prend photo, on prend en photo notre petit déjeuner, montre-moi ce que tu as mangé aujourd'hui, montre-moi à quel point tu es vertueux, à quel point tu es ouvert et fantastique, progressiste j'en redemande, c'est incroyable c'est un buffet, c'est un incroyable buffet
0: et ce qui est génial c'est que t'as pas besoin de de faire du bénévolat et de vraiment de donner de l'argent, tout ça, tout ce que tu as à faire c'est de euh, signer une, une pétition sur internet, euh, de, de faire un clic, de mettre un filtre par exemple le drapeau de la France par dessus ta photo lorsqu'il y a un attentat ou de sortir avec un ruban, et voilà, tu as fait ton acte de contrition devant tout le monde.
1: Ben oui, c'est un simple. excellent exemple que j'allais sortir, les fameuses pastilles sur Facebook qu'on on accole à notre photo de profil. Donc, tout d'un coup, on est un militant politique parce qu'on a appuyé sur Enter. C'est quand même incroyable. Il existait une époque où il fallait prendre l'avion et aller euh, construire euh, une ferme au, euh, au Panama pour euh, aider les gens euh, sur place. Maintenant, il suffit d'accoler une pastille sur sa photo de profil pour être considéré comme progressiste. C'est-tu pas magique? C'est incroyable. C'est fantastique.
0: Euh... T'as pas besoin vraiment vrai. de travailler fort, de creuser des puits pour les pauvres, d'aller servir de la bouffe pour les désirter. T'as rien que, soudainement, dans le confort de ton salon, à mettre un filtre sur ta photo et voilà! Tu es soudainement quelqu'un qui a de la compassion. C'est fantastique. là. Euh, ben et, oui. et, comme tu dis, c'est de la pornographie, mais et puis on te regarde... On, on te regarde bizarrement si tu ne le fais pas, Il y a comme une pression sociale.
1: Carrément. Et je te dirais qu'au Québec, le carré rouge a quand même été assez précurseur mmh. hein, de ce signalement moral. Je me rappelle à l'université, à l'Université Laval, à l'époque, ça fait déjà ça fait presque dix ans de ça. Écoute, si tu n'avais pas ton carré rouge dans les corridors de l'université durant cette crise-là, c'est pas compliqué. Tu étais Vrai. un trou de cul. Je dire, vrai. Je, je, Richard, je sentais le dédain de certains de mes collègues sur moi parce que je n'avais pas le carré rouge affiché à, à la boutonnière. Je te le dis, ça a été très précurseur. Le carré rouge, si tu ne l'avais pas, tu étais, étais, étais un salaud. Là.
0: Mais hier, concrètement, qu'est-ce que ça faisait aux Autochtones que tu portes une chemise orange ou pas? Concrètement, là.
1: Écoute, les Autochtones sur le terrain, ceux qui vivent sur les territoires, euh, je ne suis pas sûr qu'ils qu soient très, très, très convaincus de cette réconciliation-là. Il y a eu des rapports très importants, a, il y a eu des travaux très importants qui ont été faits sur les, les enfants, en particulier sur les femmes et filles disparues. Là, on se rappelle de la fameuse commission... Euh, il y a eu des, toutes sortes de, de travaux qui sont importants, mais, mais jusqu'à présent, ça m'apparaît surtout comme être un exercice de communication. Ils ne sont pas dupes, là, les, les Autochtones des territoires. Euh, ils voient bien là, que, euh, que la réconciliation euh, réconcilie beaucoup de Blancs avec leur portefeuille. <rire> <rire> euh, il y a beaucoup d'opportunistes au travers de ça qui utilisent la cause des Autochtones pour se mettre en valeur. Et Justin mmh. Trudeau est, 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 est pas assez maître dans l'art de se mettre en valeur sur le dos des Autochtones, si je peux dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y pas mmh. de bonne foi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a, a pas un paquet d'universitaires qui ont eu des postes, euh, euh, des postes basés sur la réconciliation qui ne sont pas de bonne foi. Là. Tout le monde est un petit peu de bonne foi. Mais, euh, mais c'est clair que c'est quand même assez superficiel. Et avec ce signalement moral en prime, c'est sûr que les résultats sur le terrain comme je disais tantôt, entre, euh, entre quelqu'un qui met un, un filtre sur sa photo de profil ou quelqu'un qui décide réellement d'aller faire de l'aide humanitaire sur les territoires autochtones, en autant que les, les populations concernées le veuillent bien, je veux dire, il y a une marge. Mais en passant, L'aide humanitaire est très à la mode en Afrique, en Inde, bon, dans toutes sortes de pays exotiques. Mais ça ne vous tenterait pas, des fois, d'aller faire de l'aide humanitaire sur nos territoires. Mmh. Euh, si nos Autochtones sont tant dans le besoin, mmh. ils ont besoin d'eau potable dans certains cas, bien non, ça fait moins beau. Ça, ça fait un petit peu moins beau aller à Equaluit euh, qu'aller à New Delhi. Et euh, ça, c'est une tendance. Alors, on l'a vu aussi durant les CHSLD, la crise des CHSLD. T'sais. Écoutez, là, vous êtes prêts à aller aider des gens en Ouganda, je rien contre l'Ouganda, mais ça vous tenterait pas d'aller aider des, des Québécois dans les CHSLD qui sont en train de crever dans leur merde? Non, mais non, je ne mais...
0: sais pas si tu as vu, mais ils vont tout le temps faire de l'aide humanitaire dans des endroits où il y a un océan pas loin et il fait chaud.
1: Ah oui, ben oui, c'est ça. Puis après, t'es fait le photo. Si ben tu oui. peux prendre une photo en bikini sur un dromadaire ou en speedo <rire> sur un chameau... C'est vraiment business
0: business. Et je me souviens, là, il, fut, il fut une époque, Jérôme, où, euh, par exemple, les gens de gauche, là, qui aujourd'hui justement font euh, beaucoup de signalements vertueux, euh, regardaient les téléthons, puis tu sais, le porte-parole d'une entreprise qui arrivait avec un chèque, nous autres, on donne 15 000 dollars, tout Puis je me souviens que cette gauche-là disait, ah, oh, c'est rien que de la publicité. Ça lui coûterait plus cher s'il achetait une minute de publicité dans ce Téléthon-là, non. Il arrive avec un petit chèque, puis finalement, tout ce qu'il veut, c'est faire de la promotion pour son entreprise. Mais qu'est-ce que c'est que de porter un ruban ou une chemise de telle couleur, sinon, faire de la promotion pour ta propre personne, c'est la même chose.
1: Je te dis, la personne qui contribue financièrement même un apport beaucoup plus grand, c'est que porter une chemise, il y a quand même une différence entre porter une chemise orange et faire un chèque de 1000 pièces. Ben oui. Comprends-tu que le chèque de 1000 pièces doit quand même pas mal plus aider que ta chemise orange? Euh...
0: <rire> tout à fait. Tout à fait. Et, écoute, pendant que tu es là, qu'est-ce que tu penses là, de, de, de ce nouveau jeu qui se joue à l'Assemblée nationale où euh, on veut à tout prix que le premier ministre prononce les mots racisme systémique?
1: Oui, ben écoute, je pense que Gabriel Nando dubois qui euh, a l'air d'incarner la... Ben, l'opposition officielle par les temps qui courent, ben, il essaie de piéger François Legault. Et François Legault n'est euh, pas naïf. C'est un piège qu'on lui tend. Et euh, ben, c'est ouvrir une boîte de Pandore, hein, que de reconnaître cette fameuse notion de racisme systémique. Pourquoi? Parce que c'est une notion omni. C'est un fantôme qui plane sur les sociétés. Ça désigne tout et rien. Et si on rentre là-dedans, je veux dire, c'est d'enlever de, de la légitimité à peu près toutes les institutions publiques au Québec. C'est une notion qui est, qui est quand même qui implique beaucoup de choses. Et je, moi, je ne pense pas qu'on a besoin de reconnaître le racisme systémique. Vraiment, le, 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 est le racisme, on peut le reconnaître, évidemment, mais le systémique, ça implique autre chose. Pas besoin de reconnaître ça pour avoir une sensibilité envers les Autochtones. Euh, ça, je pense qu'il y a bien des Québécois qui le comprennent aussi. Là. Bien oui. Euh, et c'est un piège. Gabriel Nadeau-Dubois... Essaie de, il, fait, il fait du George Bush hein. il dit finalement vous êtes avec ou contre nous il dit à François Legault vous êtes avec ou contre les autochtones mais c'est beaucoup plus compliqué que ça
0: là. et si, si, il dit si tu ne dis pas qu'il existe qu'il existe du racisme systémique tu es raciste donc il y a un chantage là
1: ben, oui c'est clairement ça puis non, non, euh, Legault doit absolument persister euh, et signer. Il doit, il doit refuser de, de s'embarquer là-dedans. Parce qu'imaginez le, juste le nombre de commissions parlementaires euh, ou d'enquêtes publiques qu'on qu pourrait entamer en reconnaissant qu'il y a du racisme systémique, ça veut dire qu'il y aurait du racisme institutionnel. Donc, ça veut dire que l'ensemble des institutions publiques, et même peut-être des entreprises privées. Donc, véhicule une forme de racisme envers une partie de la population. Donc, c'est un constat qui est, qui est vraiment loin d'être banal. Et, euh, et GND et euh, le Parti libéral qui est un peu son allié pourraient faire beaucoup de millage là-dessus. Là. Donc, si on s'embarque là-dedans, euh, je veux dire, c'est des mois et des mois probablement de, de remise en question euh, de notre identité aussi. Évidemment. Le problème de la réconciliation, c'est que euh, il ne faudrait pas non plus s'effacer, nous, les Québécois, pour reconnaître. Le but, mmh. c'est d'additionner, comme on dit, là, les ça. différences. C'est pas de pas faire une, une, euh, une soustraction. Là. Donc, il s'agit Et là, il y, y a évidemment ce problème-là. Quand on déboulonne des statuts. Eh bien évidemment, les gens se sentent attaqués dans leur identité alors qu'on est censé euh, le, le vivre ensemble. Hein. Ce n'est pas le vivre moins, moins quelqu'un, c'est le vivre ensemble.
0: Et tu parlais de Justin Trudeau tantôt, mais quelle hypocrisie quand même parce que c'est lui qui a institué cette nouvelle journée fériée et ce jour-là, il sacre le camp en Colombie-Britannique pour faire du surf. Bon. <rire> ça ne s'invente pas, ça là. là. incroyable, incroyable. On vient in... écouter.
1: On vit vraiment dans un monde où les, les signes, les codes ont remplacé la, la raison, là, le dialogue. C'est montré puis, en, puis après ça, ben euh, on en profite pour euh, pour prendre un, un des vacances incroyables. Oui.
0: C'est Facebook, hein? Facebook, c'est quoi? C'est tu montres une image de toi. Là. Tu façonnes une image de toi qui est une personne morale et vertueuse et tout ça, et tout le temps de bonne humeur, et gentille avec ses enfants. Puis là, tu mets ça sur Facebook. C'est ça, on vit dans cette mentalité-là où on est toujours en... On s'expose.
1: S'exposer, c'est ça. Puis on est aussi dans la, la, les incantations, l'affaire la, la, du territoire non cédé, l'écriture inclusive aussi, ça euh, vient en orange, même le port du masque sanitaire, dans une certaine mesure, c'est montré, bon, qu'on protège les autres, tout ça, 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 ça vise ça, à montrer. Mais, mais plus que ça, c'est euh, ostentatoire. Bon, regardez à quel point je suis vertueux, regardez à quel point les autres ne le sont pas, et je ne pense pas que euh, ça sert finalement euh, les causes, ça les dénature. Euh, L'écriture inclusive, finalement, qu'est-ce que ça a donné euh, pour l'émancipation des femmes dans tiers monde, par exemple? Euh, même J'y vais en espagnol, ils ont commencé à, à parler en inclusif, puis tu te dis, écoute, il y a des féminicides à l'appel. Oui. Qu'est-ce que ça va changer qu'une journaliste euh, hyper branchée des beaux quartiers, ici, ici les différences, les inégalités sont fortes dans les pays du tiers une journaliste bien branchée qui parle en inclusif. <rire> Alors que finalement, les femmes euh, continuent de subir toutes sortes de violences. Euh, tu sais, c'est quoi vraiment ta contribution à la oui. cause des femmes dans ton pays? C'est je...
0: euh, euh, tellement difficile de changer la réalité. Maintenant, tout ce qu'on va faire, c'est changer le langage et changer les signes qu'on utilise pour représenter cette réalité-là. Comme par magie, le problème va disparaître. Et comme tu disais, là, euh, servir une cause, mais maintenant, on ne sert plus une cause, on se sert d'une cause qui n'est vraiment sûr. pas la même chose. Merci beaucoup, Jérôme Blanchet-Gravel, essayiste et journaliste. On peut te lire, entre autres, dans l'excellent magazine français euh, Causeur. Merci, bonne semaine.
1: Bonne fin de semaine. Et... Bye.